0: Вы слушаете спільний проект Радіо Крим Ралії та першого каналу Українського радіо. Крим реалії.
1: 20 хвилин про главные події на півострові. Вітаю. З вами Олена Римовська і Крим Ралії. У цьому випуску ви вы дізнаєтесь про таке.
2: Американські бомбардувальники над Чорним морем. Что случилось? Это нормальная практика еще со времен холодной войны. Что загрожает до призыва кримчан в армию Росії?
3: Напрацьовані методики, которые позволяют повідомляти им про подозрение, сказать обвинение о судне.
1: Российский Центр управления обороной повідомив цього тижня о том, что поднял у небо два винищувачі, аби ті сопровождали над Чорним морем два американские бомбардувальники Б-1Б б та и два літаки заправники У центрі Минобороны России наголосили, что відповідно до міжнародних правил и, цитую, «порушение державного кордона Росії не допущено». У командовании повітряних сил США ранее заявили, что ці літаки выполняли протикорабельну миссию разом с союзниками в Европе. Російські військово политичный эксперт Юрий Федоров называет обычной практику, когда одна держава поднимает свои военные литки, потому что авиация другой страны приближается к ее кордонам.
4: Так делают и очень часто или практически всегда в Великобритании, когда российские стратегические бомбардировщики подходят к британским границам. Точно так же поступают японцы, когда российские бомбардировщики подлетают к японскому пространству воздушному и Такие громогласные заявления российских военных, что мы, мол, перехватили или выпроводили американские бомбардировщики, в этом ничего близкого к реальности нет. Ну, полетели рядом эти истребители, может быть, там крыльями помахали. Главное, я думаю, все-таки не в этом. Главный смысл всей этой истории в том, что в очередной раз американские ВВС выполняют определенные миссии над акваторией Черного моря. Вот это очень важно фактор, показывающий реальные возможности Соединенных Штатов оказать поддержку Украине в том случае, если российские войска начнут какие-то действия против вооруженных сил Украины.
1: Заступник директора Украинского центра доследжень армии Конверсии та Сброяния Михаил Самусь, однако, вважає, що поки що Заходу нічого протиставити Росії на Чорному морі
2: абсолютно согласен, что это нормальная практика еще со времен Холодной войны, когда идет сопровождение друг друга на разных трассах воздушных и истребителей, и бомбардировщиков. К сожалению, пока НАТО и Соединенные Штаты не выработали четкую стратегию свою для Черноморского региона, визиты кораблей и полеты бомбардировочной авиации осуществляются Соединенными Штатами и странами НАТО, не на регулярной основе, этот график не имеет отношения к подготовке к применению конкретным боевым действиям. Считаю, что наступил тот момент, когда необходимо НАТО и Соединенным Штатам, и другим странам, и Украине вырабатывать конкретные алгоритмы, конкретные сценарии применения вооруженных сил в конкретных случаях, которые могут быть вызваны провокациями Российской Федерации. Российская Федерация, к сожалению, пока владеет инициативой в Черном море и полным доминированием в Черном море,
1: про супровідь российской авиации американських американских стало известно 20 жовтня. Того же дня у Румынии министр обороны США Ллойд Остин закликал до расширения оборонной співпрации с чорноморськими союзниками. «Безпека и стабильность Чорного моря имеют решающее значення для безопасности северного фланга НАТО», – Зазначив он. За день до цієї заяви Лойд Остин побывал у Киеве. Украинский политолог-американист Максим Яли констатує: Москва не задоволена диями Захода с поддержкой Украины. Но, на думку эксперта, Заход до реального противостояния с Россией не готовый.
2: Совсем недавно британский эсминец заходил в Черное море. и Был большой скандал, они там рассказывали, что готовы были его уже атаковать, даже симулировали стрельбы. Безусловно, они пытаются Российская Федерация между сейчас сделать и Черное море, и Азовское особенно своим внутренним морем и очень жестко и нервно реагируют на подобные ситуации, когда особенно это касается государства. НАТО, либо кораблей, либо самолетов, которые регулярно нарушают с их точки зрения воздушное пространство над оккупированными территориями. Но я исключаю обострение серьезное в отношении. Пока, если мы говорим о риторике и главное действие администрации президента США Джозефа Байдена, они не готовы идти на обострение.
1: Під час візиту Остин заявив, що двери НАТО лишаються відкритими для України, і це основний меседж, який він привез із собою до Києва. А тим часом Росія цього тижня проводила в окупованому Криму військові навчання. Зокрема, ескадрильї російських винищувачів і бомбардувальників тренувалися завдавати удари по десанту умовного противника на узбережье Криму. Мілітаризацію Росії окупованого півострова засуджує не лише Україна, але й, наприклад, Генасамблея ООН. Ви слухаєте Крим Ралії. Росія продолжает призыв до лав своих Збройных сил жителей окупованого Криму. У жовтні Минобороны цієї країни Розпочало розподіл кримских Та севастопольских призывников По військових частинах Росії. Украина называет такие дії порушенням международного законодательства, Оскільки держава-окупант не має права примушувати жителей окупованої території До службы в своей армии. В окупованому Криму натомість порушують Криминальные справи против тих жителей Півострова, которые відмовляються служить В лавах збройних сил Росии. Року в підконтрольній Росії суди Криму надійшла понад сотня справ проти так званих уклоністів, тобто тих жителів півострова, які не хочуть служити в російській армії. Про це повідомив експерт Кримської правозахисної групи Олександр Сідов. Як змінювалася ця динаміка за сім років, він розповів у коментарі Крим реалії
3: було понятно, в прошлом году було ось один человек, а до этого, за период, начиная с начала оккупации до 2019 года, включая, было всего 82 человека, получается, за пять лет. Цифра, получается, растет практически геометрической прогрессии.
1: Сидова також рассказал про те, сколько кремчан зачепив российский призыв за годы оккупации.
3: Было 13 компаний, за эти 13 компаний было отправлено порядка 31 тысяч человек. И сейчас очередная кампания будет отправлена тысяч, то есть до конца года цифра всего людей которых в рамках призыва призовут вооруженные силы Российская федерация достигнет где-то 34 тысяч человек
1: Ккерівник прокуратури автономной республики Крим Ігор Поночовний заявив у жовтні що його ведомство повіддумало про підозру десятом військовим комісарам із окупованного Крима.
3: Кто в этом околе подозреваемых сказать, не может чути с презумпцией невиноватности, но я думаю, что имена військовых комиссаров окупационных известны. Все криминальные проведения розпочаті за статей 438, то есть законів законов и законов, и в войны. каждому из них, в предназначенном КПК Украины, про підозру. також, что до двух військових комиссаров, обвинувальні акты уже скерованы, до суду є процес іносентія заочного осудження відносно тих двох, які скеровані до суду, отримано дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування, тобто розслідування за відсутності підозрюваного обвинуваченого.
1: за словами прокурора. Розслідувати справи пов'язані з тимчасово окупованою територією складно.
3: Але напрацьовані відповідні методики, які дозволяють нам розслідувати і встановлювати осіб, встановлювати потерпілих від дій цих осіб, повідомляти їм про підозру, скажувати обвинувальні активи до
1: Ігор Поночовний розповів, що прокуратура Автономної Республіки Крим надіслала в офіс прокурора Міжнародного кримінального суду в Газі вже два повідомлення про незаконний призов у російську армію жителів окупованих Криму і Севастополя. Колишній суддя Міжнародного кримінального суду Володимир Василенко пояснив, як цей суд буде розглядати такі повідомлення.
3: Окремо ці справи розглядатись не будуть. Ще в в 2015 году Международный криминальный суд взял до розгляду подания Украины про ситуацию, которая возникла в связи с российской избранной агрессией. Те подания, которые недавно были сделаны, они просто добавляют те материалы, которые уже есть на расследовании у Международном криминальном суде. Теперь, поскольку завершена Попередняя стадия и сбора материалов, которые нужны Украине, прокуратура Международного криминального суда должна провести на основе одержанных материалов свое собственное расследование.
1: На неприпустимости призову кримчану російську армию в грудні минулого року наголосила і Генасамблея ООН. Росія, однако, стоит на позиции, что Крим – это ее территория. А отже, на Москву, нібито не поширюются нормы международного права щодо держави-окупанта.
2: Далее у програмі. Для чого в Україні створили віртуальний музей російської агресії? Нам потрібно захищати себе. Цей захист повинен бути не тільки фізичним. Та де подивитися цикл документальних фільмів «Крим. 25 років боротьби за Україну»? Попит був шалений, і ми вирішили спробувати
4: зробити відео.
1: В Украине появился виртуальный музей российской агрессии. Его можно найти за поселением rusaggression.gov.ua Инициаторы проекта позиционируют его, как, цитую, первый в Украине интернет-портал про ключевые та и скоєні під во время оккупации Федерації территории Украины, Крыма и части Донецкой и Луганской областей. На сайте сейчас переважно информация про Крым, але в ближайшее зявиться появится и про войну на Донбасі. У розділі Дані, наприклад, можна знайти підрозділ «Особові справи», інформацію про ключових дійових осіб весни 2014-го на кшталт Поклонської чи Аксіонова. Підрозділ «Бази даних» містить, наприклад, санкційні списки ЄС та США, що стосуються російської агресії в Україні. Віртуальний музей – результат співпраці низки державних органів, зокрема органів прокуратури та неурядових організацій, як-то правозахисних. Міністр культури і інформполітики Олександр Ткаченко сказав на презентації сайту, що це – один із е против действий Украины-России в умовах агрессии.
2: Нам нужно защищать себя. Причем этот захист должен быть не только физическим, но и виртуальным, потому что война идет на разных фронтах, в том числе и на фронте фальсификации, фейков и постійної намагання подряпать что-то. Нещодавно Медведев в щось хотіли хотели подряпать в виртуальном пространстве. Тому важность Створення постоянного визуального изображения того, что мы называем российской агрессией, конечно, велика. Там, насколько я понимаю, 20 кейсов сейчас. Они будут постоянно і и, фактически, будут научным примером того, каким чином агрессия эта происходит в виртуальном пространстве и физически, и каким образом мы можем на неї реагировать, в том числе и в такой способ. Тому, что будь-хто теперь сможет, благодаря этому ресурсу, побачити в. Фактичні докази того, що їх там, начебто, нема
1: хто є цільовою аудиторією віртуального музею російської агресії? На це запитання відповідає Дарья Свиридова, перша заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим. Для нас декілька цільових аудиторий, безумовно, важны. Это, конечно, наши международные партнеры. Это и посольства різні в Україні разных країн, И международные миссии організації, организации, которые за кордоном. И в фокусе уваги, которых есть питання окупації Крыма. Это, конечно, и эксперты, и международные исследователи, которые интересуются этой темой, и хотят, условно, на одном ресурсе, посмотреть всю достоверную максимальную базу информации, документов, фото, видео по теме окупації Крыма. Плюс а мы виглядаємо этот ресурс в перспективе, как такой певний просвітницький ресурс, яким мы сподіваємось за допомогою певних інструментів, над якими ми ще будемо працювати в партнерстві з неурядовыми організаціями, ми можемо розповідати про події окупації про наслідки окупації і в їх, аудиториям аудиторіям страны. країни, да це можуть бути, наприклад, навіть там учні школи чи студенти університетів. Нині сайт музею має дві версії українською та англійською мовами. Дар'я Свиредова каже, що в планах і російськомовна версія. Російський військово-політичний експерт Павло Лузін, однак, сумнівається в тому, що створення віртуального музею російської агресії якось допоможе Україні протидіяти Росії.
5: Я не понімаю, як можуть віртуальний музей на це повлиять. Да, это мне больше напоминает бюрократическую имитацию бурной деятельности, которой там грешат мои любимые российские чиновники. У нас тоже там много музеификации идет онлайн, там всякие там, музеи «Россия – моя история» с виртуальными инсталляциями тоже должны контрнарратив такой создать, да, что вот, мол, Россия всегда везде хороша, молодец, что надо бы делать. Путин совершенно однозначно объясняет прямым текстом страхи российской элиты и его личные страхи, да, что Украина не должна представлять для России никакую альтернативу. Пока украинские чиновники занимаются созданием виртуальных музеев, да, музеификацией всего и вся, ну, а Украина не создает альтернативы.
1: Голова Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик натомість пояснює, як нова платформа допоможе зусиллям правозахисників в умовах агресії Росії проти України. Хорошо, что появился такой ресурс, который бы очень четко, понятно и достоверно рассказывал бы Миру и нашим гражданам, что происходило в Крыму. Для нас, как правозащитников, было важно, во-первых, предоставлять данные, которые мы документировали в оккупированном Крыму в течение этих лет. А также это важно в контексте переходного правосудия и права на правду, потому что эта правда должна быть доступна, рассказана. Подана интересным языком. Мы очень надеемся, что этот музей российской агрессии появится когда-то в Симферополе уже физически и как часть истории, которую мы прожили. А голова Украинского института национальной памяти Антон Друбович рассказал на презентации, чем сайт корыстный для историков
4: нас, как Институт национальной памяти, интересен доступ до правды в горизонте широкому, 50-100 лет, чтобы не было так, как сейчас, когда мы хотим исследовать Другу світову войну, але у нас нет достаточно свидетельств, достаточно материалов именно той эпохи. Відповідно, для нас важно, чтобы через 50 лет, через 100 лет, когда люди захочут исследовать Российско-Украинскую войну, окупацию, были материалы, зібрані от очевидцев на основе документов международных организаций, громадських организаций, верифицированных, Ні, перевірені і ця сукупність матеріалів давала реальне уявлення про те, що відбувається. Це одне з завдань ключових цього проекту.
1: Учасники проєкту зазначили, що відкриті до співпраці з іншими урядовими та неурядовими організаціями, яким було б цікаво долучитися до поповнення експозиції віртуального музею. Докладніше
0: про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Релії.
1: У Киеве презентовали цикл документальных фильмов «Крим. 25 лет борьбы за Украину». Это хроники политической истории Півострова. В основе циклу архивные материалы и спогады свідків и участников ключевых подій в новітній истории Криму. Керівник проєкту, голова Херсонського меджлісу Ібрагім Сулейманов вважає, окупація Криму Росією – не раптова подія, а результат системної роботи, яку Москва проводила на півострові після відновлення Україною незалежності у 91-му році. Ідея ж циклу фільмів виникла у 2015-му, розповів Сулейманов «Кримреалії».
4: Суспольство было в таком состоянии, Вона вообще, как не знала, что такое Крым и почему именно Крым. Ну и вообще, про Крым мало было чего-то известно. Тогда мы открыли Крымско-Азарский радио була Идея была, сначала были радиопрограммы, но потом мы понимали, что радиопрограммы не, не могут передать все. Цієї повноти картини, того що відбувалося, ну і попит був шалений, і ми вирішили спробувати зробити відео на той період. Ми не могли знайти взагалі нічого про історію Криму. Сучасної не новітньої історії. Я думаю, що це перша спроба знайти відповіді на багато питань, які є у суспільстві. Тобто, наша програма, загалі, то про новітню історію Криму, політичну історію Криму.
1: Цикл документальних фільмів виготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Подивитися їх можна на ютуб-каналі «Радіо Куреш». Сценарист проєкту «Крим. 25 років боротьби за Україну» Дементій Білий розповідає про те, які відкриття зробив для себе під час роботи над циклом фільмів.
2: История политических відносин в Крыму, она є багатогранною і там были такі хто саме використовував українську тему украинские партии, для того щоб отримати дивіденди проявити свою лояльность. Были и справжні проукраинские партии. партії. але як не дивно что що постійно переконували документи і свідчення очевидці учасників справня про українська політична сила була одна це Кривські татари медджвковсько татарського народу. для мене коли я став відкривати ці документи, став это це було правним петлям, что наиболее последовными украинскими силами, которые стояли на позициях национально позицій, про украинские позиции поддерживали украинские организации, украинскую церковь в Криму підтримували. это были крымские татары.
1: Під час презентації проєкту у Києві голова Меджлису кримськотатарського народу Рифат Чубаров назвав цикл «Крим» 25 років боротьби за Україну наочним уроком історії.
0: Що говорить цей фільм сьогоднішнім людям? Він говорить про те что все это может повториться. Это все может повториться по отношению уже к всей Украине. И как бы тот, кто особенно сейчас слушает, как бы там, кто ну, скептически не посмехнулся, но те прояви политического жизни, которые сегодня происходят в Украине, уже на тле российско-украинской войны, они такими, которые подтверждают, что мы не хочемо вивчати чи прийматися тими уроками, які нам видає історія, чи видала історія і автори цього фільму вони в сконцентрованому вигляді нам знову і знову нагадывают. Боротьба за Україну вона продовжується. Але вже на етапі російсько-української війни. Цей фільм кричить про це.
1: Нині у рамках цикла доступно 12 епізодів. Всього ж заплановано 25. И это все на сегодня. С вами была Олена Римовська и вся команда Крым Реали. Крым реалії Реалі. 20 минут про главные події на півострові.